0: Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du zu einer neuen Power Talk Folge eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast ist Dr. Marc Scheuermann. Und Marc ist Internist und hat sich mit einer eigenen Hausarztpraxis in Stuttgart niedergelassen. Und dort verbindet er die Schulmedizin mit der traditionell chinesischen Medizin. Wir sprechen unter anderem in dieser Folge darüber, wie er das denn in Einklang bringt, was alles zu seinem Spektrum der TCM dazugehört und auch welche Fachbereiche bzw. welche Schwerpunkte er in seiner Praxis behandelt. Wir sprechen aber auch darüber, wie er denn überhaupt zur TCM gekommen ist, auch ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben und er gibt auch noch einen Einblick in den Ablauf einer Diagnostik und Therapie nach TCM. Wir haben uns einen fiktiven Patienten vorgestellt und haben das einfach alles mal durchgesprochen. Und wenn du dir das anhörst, dann nimm dir vielleicht auch den Rat von Marke, den er vorneweg gibt, etwas zu Herzen. Nämlich indem du versuchst, es dir nicht wissenschaftlich und mit dem, was du durch die Schulmedizin kennengelernt hast, erklären zu wollen. Hörst dir vielleicht einfach mal an und nimmst dir einfach mal an. Genau, das noch vielleicht als kleiner Tipp am Anfang und damit wünsche ich dir aber jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Mein heutiger Interviewgast ist Internist und TCM-Mediziner mit seiner eigenen Praxis, in der er sowohl die klassische Schulmedizin als auch die traditionelle chinesische Medizin miteinander verbindet. Wie er das alles unter einen Hub bekommt, wird er uns heute selber erzählen. Herzlich willkommen, Dr. Max Scheuermann.
1: Hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr schön, dass du da bist. Ähm, Marc, hol uns doch einmal bitte ab. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
1: Also ich fange ganz normal morgens an, so meistens zwischen halb sieben und halb acht und ähm, habe in der Regel vier Patienten pro Stunde, die ich ähm, ja meistens schon eine Weile kenne, weil ich immer schon eine ganze Reihe an Behandlungen mache. Das heißt, ich sehe ein bis zwei Patienten, neue Patienten pro Tag. Der Rest sind Patienten, die ich schon kenne, die ich dann primär einfach über einen bestimmten Zeitraum behandle, meistens so zwischen zwei und drei Monate. Und die Patienten kommen dann ganz normal zu mir ins Wartezimmer und werden dann von meinen Mitarbeitern ins Zimmer gebracht, wo ich sie dann nochmal kurz befrage, wie es ihnen geht und meistens dann eine kombiniert schulmedizinisch, internistisch und chinesische Untersuchungen macht mit Puls- und Zungendiagnose und je nachdem, was die Patienten für Beschwerden haben, ob jetzt ähm, dann eher was am Bewegungsapparat oder im inneren Organ, untersuche ich sie nochmal kurz und ähm, dann tue ich sie entweder mit Akupunktur oder mit chinesischen Arzneimitteln behandeln, die Arzneimittel Rezeptur bekommen die Patienten dann mit oder beziehungsweise, wenn sie das möchten, fragt sich das auch direkt an die Apotheke, sodass sie es dann ähm, innerhalb von 20 bis 30 Minuten ihre chinesischen Arzneimittel in der Apotheke abholen können. Ich sehe die Patienten im Schnitt so, wenn es was Akutes ist, einmal die Woche und wenn es ähm, nichts Akutes mehr ist und wir eher so eine Art Erhaltungstherapie machen, sehe ich sie vielleicht auch nur alle vier Wochen. Um, Im Schnitt sehe ich zwischen 30 bis 40 Patienten am Tag und um, habe sehr unterschiedliche Krankheitsbilder aus dem internistischen Bereich, aus dem orthopädischen Bereich, auch aus dem gynäkologischen Bereich. Heute hatte ich auch zwei Patienten mit am um, Augen Sachen. Meine Frau ist Kinderärztin, also wir sehen auch viele Kinder in der Praxis, das ist so ein gemischt hausärztliches Bild mit so ein paar Spezialthemen, vor allem also Gynäkologie ist so ein bisschen spezielleres Thema, dann so ein paar internistische Spezialthemen, ich habe viele Patienten mit Autoimmunerkrankungen und so komischen allergischen Geschichten, auch einige dermatologische Patienten, also relativ bunt gemischt.
0: Und ähm, wie kann ich mir das aber vorstellen als Patient? Ähm, weil du bist als ha Hausarzt ja auch noch mit tätig. Wie ist mhm. es, wenn der Patient zu dir kommt? Beziehungsweise, fangen wir erstmal anders an, nimmst du auch noch neue Patienten auf, die hausärztlich zu dir kommen?
1: Also es ist so, normalerweise kommen die Patienten zu mir mit einer relativ konkreten Vorstellung, was sie von mir wollen, weil sie entweder... Mit der normalen Medizin irgendwie nicht mehr weitergekommen sind und ähm, irgendwie eine alternative Behandlung suchen oder ähm, sie eine Empfehlung bekommen haben von irgendjemandem, dass so nach dem Motto, geh doch mal zu dem, der kann dir vielleicht noch irgendwie helfen. Und ähm, dann ist es so, dass viele Patienten, wenn sie mich eine Weile kennen, eigentlich von mir gerne primär betreut werden möchten. Durch das, dass ich rein privatärztlich Arbeit, bietet sich das natürlich primär für Privatversicherte an. Wenn ich jetzt für die halt Laboruntersuchungen oder irgendwelche Sachen mache, dann kriegen die das von ihrer Versicherung bezahlt. die ähm, ja, Patienten, die es selber bezahlen müssen, kommen eigentlich primär wegen chinesischer Medizin zu mir.
0: Okay. Und was würdest du sagen, wie viele deiner Patienten behandelst du schulmedizinisch und wie viele nach traditionell chinesischer Medizin?
1: Also durch das, dass mein Praxisschwerpunkt chinesische Medizin ist, würde ich sagen, ist meine Primärtherapie eigentlich immer eine chinesische. Und ähm, viele Patienten bringen schulmedizinische Medikamente mit oder haben gerade eine Chemo oder haben eine ähm, blutdrucksenkende Medikation oder haben irgendein immunsuppressives Medikament, was dann in der Behandlung meistens weiterläuft. Im Idealfall können wir vielleicht manche Medikamente auch reduzieren und weglassen, was aber dann meistens in Zusammenarbeit mit ähm, den schulmedizinischen Kollegen vor Ort passiert. Ich würde sagen, ich mache schon über 80 Prozent chinesische Medizin.
0: Und bist du für die restlichen 20 Prozent, bist du da auch, ich sag mal, richtig hausärztlich tätig? Oder eher internistisch tätig?
1: Also ich würde jetzt so sagen, dass ähm, das da so ein fließender Übergang ist. Also es gibt ja auch den, oder gab früher zumindest den hausärztlichen Internisten, den gibt es ja. Heute jetzt nicht mehr so. Also es ist ja mehr so, dass es die Internisten dann irgendwie sich fachärztlich ähm, weiterbilden. Von daher ist es so ein bisschen ein fließender Übergang. Durch das, dass ich ja noch einen richtigen Facharzt für innere Medizin habe, ähm, habe ich schon viele Patienten auch, selbst mit komplexen Herzrhythmusstörungen, halt viel kardiologische Sachen auch und auch viele rheumatologische Sachen. Also da würde ich sagen, mache ich vielleicht ein bisschen mehr internistisch noch als ein normaler Hausarzt, wobei je nach Weiterbildung, die ja teilweise so Sachen auch machen. Aber es variiert von Patient zu Patient, also es ist immer irgendwie ein Versuch einer möglichst individuellen Therapieoption und jeder kommt von einem, von einem anderen Punkt und hat auch bestimmte Vorstellungen und ähm, man muss dann auch immer sehen, was, was sind realistische Ziele irgendwie. Also, ich bin jetzt keiner, der den Patienten da irgendwelche unrealistischen Sachen verspricht, sondern wir versuchen immer, wenn es eine komplizierte Erkrankung ist, dann auch erstmal in kleinen Schritten irgendwie voranzukommen. Mhm. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine, eine Patientin, die eine ähm, seit eine Autoimmunerkrankung, hat, jetzt ein ähm, Pemphigoid, und die ähm, versucht jetzt gerade ihre kortison zu reduzieren beziehungsweise auszuschleichen, was immer sehr, sehr schwierig ist bei solchen Erkrankungen. Und da kann ich halt begleiten, mit chinesischer Medizin einiges machen, dass der Körper das irgendwie schafft, von diesem Kortison wegzukommen, was für sie langfristig natürlich wichtig wäre, da Kortison über viele Jahre einfach auch einiges an Schäden am Körper verursacht. Also so Sachen mache ich viel zum Beispiel.
0: Also kommen die Patienten primär zu dir wegen der... Traditionell chinesischen Medizin. Genau. Ja.
1: ja, absolut.
0: Okay, und da ist so ein bisschen dein Steckenpferd die Kräuterkunde. Bietest du auch die anderen Sachen noch mit an, wie Akupunktur und ähnliches?
1: Also, ich ähm, denke schon, dass ich so ein bisschen ein Kräuterdoc auch bin. Also, das ist meine Leidenschaft und da habe ich auch sehr, sehr viele Weiterbildungen ähm, in den letzten 15 Jahren gemacht und da kenne ich mich wirklich auch ganz gut aus. Ich kenne mich eigentlich auch ziemlich gut aus mit Akupunktur, also ein Großteil meiner Patienten kriegt auch Akupunktur. Auch die, die Angst vor Nadeln haben, lassen sich meistens dann nach einem, sage ich erstmaligen Versuch, ähm, so ihre Angst nehmen und können sich dann da gut überwinden, einfach auch Akupunktur zu machen. Ich mache auch viel, ähm, sage ich mal, Ernährungs- und Lebensberatung, also einfach, was was kann man vielleicht am, im Alltag oder im Leben verändern, damit das eine oder andere irgendwie besser läuft. Und ähm, da spielt natürlich die Ernährung eine große Rolle. Also das sind so die drei Sachen, die ich hauptsächlich mache. Ich mache manchmal auch noch so manuelle Therapien, manchmal auch ein bisschen Schröpfen oder Moxatherapie therapie ähm, Aber der Schwerpunkt ist sicher chinesische Arzneimittel, Akupunktur und Ernährungsberatung.
0: Okay. Ich denke, da haben wir schon mal einen. Guten Überblick bekommen. Ich würde, bevor wir da weiter das Ganze vertiefen, nochmal ganz kurz zurückgehen und erst mal mhm. darüber sprechen, wie du überhaupt denn dazu gekommen bist. Mhm. Was war damals der, der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du würdest gerne ähm, vertiefend auch noch mit in die CCM reingehen?
1: Also für mich war es einfach so, dass ich als ich Medizin studiert habe, verstehen wollte, wie der Mensch funktioniert. Und das war für mich relativ schnell klar, dass das nicht nur auf einer rein biochemischen Ebene funktionieren kann, sondern dass da auch noch andere Sachen irgendwie mit reinspielen müssen. Ich denke, unsere Medizin ist einfach sehr darauf angelegt, über diesen biochemischen Weg zu wirken und damit eben auch, sag ich mal, ja, sollte es den, den Medikamenten egal sein, ob die Patienten alt, jung, dick oder dünn oder in welcher Lebensphase sich gerade befinden, sollten einfach diese Medikamente wirken. Leider tun sie das in vielen Fällen dann irgendwo auch nicht. Und das war für mich irgendwo so die Idee zu sagen, okay, dann muss es auch noch was anderes geben. Und was mir einfach ähm, sehr früh in der chinesischen Medizin gefallen hat, ist, dass man ähm, sehr, sehr viel mehr in die medizinische Betrachtung mit einbezieht und ähm, damit einfach ein ganz anderes Verständnis davon hat, wie Menschen, sage ich mal, gesund bleiben können, wie Menschen krank werden und ähm, wie man ihnen vielleicht auch auf eine andere Art und Weise helfen kann. Und ähm, das auf eine sehr, sehr detaillierte und systematische Art und Weise, wie ich es sonst eigentlich in keiner anderen Medizin Sei es jetzt irgendwie Homöopathie oder irgendwas anderes, ayurvedische Medizin oder so gesehen habe, da ist für mich immer noch die chinesische Medizin herausragend und deswegen habe ich mich da rein vertieft und mit mit jedem Jahr, wo ich das gemacht habe, habe ich eigentlich immer mehr gemerkt, wie toll das alles ist und wie sehr mir das Spaß macht und wie man dann auch einfach den Patienten in vielen Dingen helfen kann und das Erlebe ich jeden Tag und das macht mir sehr viel Freude und da habe ich total Spaß drin.
0: Wie bist du aber das erste Mal überhaupt mit der TCM Wie in Wie
1: gekommen auch. bin, okay. Also ich habe damals im ersten Semester am Medizinstudium ähm, bei einem Kongress für junge Mediziner via Medici, hieß es damals, ähm, das hat der Time Verlag veranstaltet, einen Vortrag gehört über chinesische Medizin und das war genauso der Punkt, wo ich gedacht habe so, aha, okay. Die ähm, sehen den Menschen noch mal ein bisschen anders, als wir ihn sehen. Und ähm, habe dann ein Buch drüber gelesen, habe mich lange mit dem Dozenten unterhalten und habe ähm, im ersten Semester noch ähm, meine erste ähm, Weiterbildung, chinesische Diagnostik, Puls- und Zungendiagnose damals gemacht. Und bin da so ein bisschen reingeschlittert auch, sage ich mal. Ich fand das einfach spannend und habe dann... Ähm, mehrere Jahre parallel einfach im Studium die komplette chinesische Medizin-Weiterbildung, die man damals in Deutschland machen konnte, gemacht. Und das war jahrelang ein bisschen so ein Hobby von mir. Und ähm, als ich dann eben kurz vor der Facharztprüfung stand und mir überlegt habe, wie jetzt mein Leben weitergeht, hatte ich schon über, über zehn Jahre ähm, chinesische Medizin-Weiterbildung gemacht. Und... Ähm, wusste da auch so viel und war auch eine Zeit lang in China gewesen zwischendurch, dass ich dann irgendwann gedacht habe, nee, jetzt willst du das einfach auch anwenden und willst du das machen. Und habe mich dann nach dem Facharzt ähm, niedergelassen und habe eigentlich von null, mit null Patienten angefangen, mir eine Praxis aufzubauen. Ja. Mhm.
0: Und nochmal ganz kurz zurück. Ähm, meinst du, dass dir die, die Traditionell chinesische Medizin, die du schon parallel zum Studium gemacht hast, dass dir das im Studium geholfen hat, da auch nochmal irgendwie einen anderen Blickwinkel drauf zu bekommen?
1: Ich fand es immer schwierig, weil die, ähm, sag ich mal, dies, dieses chinesische Denken ist am Anfang für unser sehr wissenschaftlich geprägtes Gehirn nicht gerade einfach und ich ähm, muss jetzt sagen, nachdem ich über 20 Jahre mich mit dem Thema beschäftige, kommt es für mich immer viel, immer noch mehr zusammen und eigentlich meinen die immer genau dasselbe, sie drücken sich nur ein bisschen anders aus. Ähm, und das ist jetzt auch, auch wenn ich ähm, Kurse gebe oder Leute unterrichte in chinesischer Medizin, versuche ich das auch noch so ein bisschen mit einfließen zu lassen, dass das eigentlich nichts ist, was sich widerspricht oder wo man jetzt irgendwie sagt, das eine ist so und das andere ist so, es benutzt eine andere Sprache, das macht es nicht einfach, aber ähm, die, die Idee ist immer noch ähm, einen, sage ich mal, Menschen oder einen Organismus ähm, in seiner Gesamtheit zu erfassen, zu gucken, was stimmt nicht und wie kann ich ihm helfen und das machen wir mit unserer Medizin ja genauso. Mhm. Von daher ähm, ja, das würde ich jetzt sagen, es ist kein Widerspruch, es ist aber am Anfang schwierig und ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das, ähm, die chinesische Medizin ähm, direkt inhaltlich für mein schulmedizinisches Studium geholfen hat. Wo es mir im Nachhinein sehr geholfen hat, ist, ähm, was die praktischen Dinge angeht. Weil bei der chinesischen Medizin muss man die Patienten wirklich gründlich untersuchen und auch um seine, sage ich mal, Tastfähigkeiten und seine, ganze, seine ganzen Sinne verwenden, um aufmerksam zu gucken, was ist mit dem Patienten los. Und das kann man schulen. Und das hat mir enorm geholfen in der Schulmedizin später auch. Also ich wurde immer irgendwo dazu gerufen, wenn es um kritische Funktionen ging oder wenn man irgendwie nicht wusste, wie man Patienten einschätzen sollte oder so. Da haben die schon irgendwie gemerkt, dass ich das vielleicht ein bisschen besser kann wie andere. Mhm. Und das hatte ja sicher dann mit der chinesischen Medizin auch zu tun, definitiv.
0: Und wie hast du das damals gestaltet? Weil ich stelle mir das ziemlich hart vor und auch ähm, ziemlich vollgestopft. Gerade im Studium, das ist ja nur auch nicht gerade wenig, was wir machen. Wie hast du dann die Ausbildung zum, zur chinesischen Medizin noch mit
1: unterbekommen? Also die sag ich mal, ganzen Ausbildungen, die man in Deutschland machen kann für chinesische Medizin, sind eigentlich berufsbegleitend gedacht. Das heißt, diese Seminare waren immer am Wochenende. Zwischendurch gab es mal so Blog-Seminare, die waren dann eine Woche. Um, und ich habe halt ja mehr oder weniger von montag bis freitag in tübingen studiert und war dann ja jedes zweite wochenende in münchen und habe chinesische medizinkurse gemacht um, was ich aber während dem studium okay fand das ist sicherlich während der Assistenzarztzeit, wenn man jedes zweite wochenende arbeiten muss noch viel viel schwieriger und um, es gibt zum beispiel jetzt seit ein paar jahren an der tu in münchen einen masterstudiengang für chinesische medizin der aber erst ähm, mit Approbation gemacht werden kann. Und die ganzen Leute, die das machen, haben eben genau das Problem, dass sie halt neben der Kliniktätigkeit ähm, dann noch so einen Masterstudiengang machen müssen und dann haben sie eben gar kein Wochenende mehr frei und die sind alle völlig fertig. Mhm. Also das geht definitiv während dem Studium besser als danach.
0: Mhm umso schöner ist es ja auch, wenn es während des Studiums schon möglich ist, wie du gerade sagst, dass man genau, also die Approbation braucht. Ich bin,
1: und eben, ich bin eben Dozent bei ähm, der Internationalen Gesellschaft für Chinesische Medizin in München, SMS heißt die, und wir ähm, engagieren uns sehr dafür, dass eben auch schon Medizinstudenten bei uns die Ausbildung machen dürfen und ähm, sobald sie dann approbiert sind, auch... Ähm, die Abschlüsse machen können. Aber sie können im Endeffekt die ganze Ausbildung, so wie ich das damals auch gemacht habe, schon parallel oder während des Studiums machen.
0: Mhm. Da können wir gleich mal mit drauf eingehen, wenn wir einmal dabei sind. Ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt, mhm. weil ihr ein, ein ganz, ganz tolles Angebot habt. Vielleicht magst du das einmal kurz erzählen.
1: Weil ich eben ähm, früh als Student damals zur chinesischen Medizin gekommen bin, war es mir irgendwie ein großes Anliegen, ähm, Studenten für die chinesische Medizin zu begeistern. Und ich habe mit einem Kollegen zusammen vor fünf Jahren die Idee gehabt, dass wir doch ähm, so eine Art Sommerwoche für Medizinstudenten machen könnten, wo wir ein bisschen ähm, den... Medizinstudenten die chinesische Medizin vorstellen und ihnen so im Theoretisch-Praktischen zeigen, was man damit alles machen kann. Und da haben wir auf einer Alm in Bayern ähm, ein paar, naja, damals waren es vier Tage, genau, ähm, aus ganz Deutschland ähm, Medizinstudenten eingeladen, die ähm, Interesse hatten an der chinesischen Medizin. Und dann haben wir so ein kleines ja, kann man sagen, Seminar entwickelt, wo immer so ein bisschen theoretisches Wissen gepaart mit viel praktischen Anwendungen einfach dazu da war, vier Tage lang für die Medizinstudenten mal die chinesische Medizin kennenzulernen und auch irgendwie zu erleben, wo man auch viel Praktisches einfach mal machen kann, um zu sehen, wie fühlt sich denn eine Akupunktur an, wie schmecken denn chinesische Kräuter, wie kann man eine Moxa-Therapie machen und dann haben wir auch so ein bisschen ähm, chinesische Bewegungstherapien gemacht mit Qigong und Taiji und solchen Sachen, was auch noch zur chinesischen Medizin dazugehört und das machen wir jetzt seit fünf Jahren jedes Jahr. Ich war erst letzte Woche wieder ähm, in den Bergen mit 29 Medizinstudenten aus ganz Deutschland und es war wieder eine tolle Veranstaltung, die auch mir immer sehr viel Spaß macht und mich motiviert, das alles weiterzumachen. Und ähm, ich finde es toll, wenn junge Leute sich so ein bisschen auch aus dem, sage ich mal, Feld der Schulmedizin ein bisschen umschauen, was es dann vielleicht noch anderes gibt und was man in Zukunft vielleicht auch für sich selber noch anderes oder zusätzlich zur Schulmedizin machen könnte.
0: Mhm. Genau, also ich kann Plus nochmal sagen, dass das ein sehr, sehr schönes Angebot von euch ist, dass es eine wunderbare Woche war. Ich war ja da letztes Jahr bei euch und es war richtig toll, einfach nur zum, zum Reinschnuppern vollkommen ausreichend. Wir haben super viel gemacht, ihr habt uns super viel gezeigt und erklärt und ist auch nochmal so ein bisschen das gewesen, was du vorhin schon gesagt hast, dass man als, oder hier in der Schulmedizin ist erklärt, es wird anders erklärt in der TCM und ich habe noch den, den Satz von euch gerade, ich glaube, das war das erste oder zweite Seminar, was wir bei euch hatten. Und einer sagte, oder ich glaube, du warst es sogar, du hast gesagt, ähm, versucht es jetzt mal nicht rational irgendwie zu hinterfragen oder erklären zu wollen, sondern nehmt es einfach mal so an. Und das war eine Hilfestellung, die hat mir unheimlich gut getan, weil dann lässt man sich auch ganz einfach drauf ein. Und dann, ja. War die ganze Woche noch mehr im Flow? Es war, war echt sehr, sehr schön. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ja,
1: ja. Es ist einfach, sage ich mal, für unser Hirn schwierig, sich so ein bisschen anders zu strukturieren und auf, auf andere, auf eine andere Sichtweise einzulassen. Das ähm, dauert lange und es hilft natürlich sehr, wenn man irgendwann merkt, so, okay, das funktioniert ja wirklich. Dann lässt man sich noch ein bisschen lieber drauf ein. Ich bin auch eher immer so ein bisschen kritisch und hinterfrag viel und freue mich auch immer, wenn ich für jede chinesische Therapieidee auch noch eine, eine schulmedizinische Erklärung finde. Ähm, bei den allermeisten gibt es auch. Manchmal ist es aber wirklich so, dass man es einfach akzeptieren muss, dass das die Erfahrung der Chinesen ist und dass es das einfach funktioniert.
0: Mhm, genau. Umso schöner war es aber auch, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, ist, dass es wirklich diese vier Tage dauert, weil man dadurch... Am Anfang hat man vielleicht noch so ein gewisses naja, Bedenken, ob das jetzt wirklich alles so, wie man das annehmen kann. Aber dadurch, dass man wirklich vier Tage dort ist und auch die ganzen vier Tage mit euch zusammen ist, merkt man ja auch, wie ihr das Ganze in euren Medizineralltag integriert bekommt. Und ihr habt auch immer gesagt, dass es beides braucht, Schulmedizin und auch die chinesische Medizin, und dass beides seine Grenzen hat. Und das war ganz einfach schön, um da ja, zu sehen, dass es beides auch in Verbindung miteinander funktioniert.
1: Ja, also ich meine, keiner von uns will in irgendeiner Form irgendwas Schlechtes an der Schulmedizin sehen und das verteufeln. Um Gottes Willen, wir müssen und dürfen alle froh sein, dass wir das haben, was wir haben. Und ähm, es ist halt einfach so, dass auch diese, sage ich mal, mit viel Technologie und viel, ähm, sage ich mal, modernen, Dingen vollgestopfte Medizin einfach auch ihre Grenzen hat und auch das muss man irgendwo anerkennen und da hat man einfach vielleicht mit so einer bisschen altertümlichen, ganzheitlicheren Betrachtung manchmal mehr Chancen an Patienten ranzukommen, wie mit unserer Medizin, von daher ergänzt sich das einfach super. Mhm. Genau.
0: Und ich würde es auch gleich aufgreifen, was du jetzt wieder gesagt hast, die Grenzen. Was würdest mhm. du denn sagen, wo liegen die in der Schulmedizin die Grenzen, aber wo ist auch die TCM begrenzt?
1: Also, für mich ist es definitiv so, dass ähm, Behandlungs, schneller Behandlungserfolg bei uns ein, ein großer Wunsch ist, sage ich mal. Und wir oft ähm, zum Beispiel jetzt bei einer Erkältung oder so, lieber schnell ein Antibiotikum nehmen, dass wir schnell wieder fit sind und arbeiten können, obwohl es vielleicht für unseren Körper nicht unbedingt der, der gesündeste Weg ist, sage ich mal so, weil oft viel dann einfach auch hängen bleibt und zurückbleibt im Körper. Ich würde sagen, dass ähm, die chinesische Medizin besonders dann ihre Grenzen hat, wenn es ähm, um akute lebensbedrohliche Erkrankungen geht, also sprich vor allem Herzinfarkte und Schlaganfälle, Lungenembolien und solche Dinge, wo wir einfach mit unserer Intensivmedizin ganz andere Möglichkeiten haben. Die chinesische Medizin hat sicherlich massiv ihre Grenzen in der Krebsmedizin, also die ganzen onkologischen Patienten, die ich betreue, betreue ich hauptsächlich ähm, begleiten zur schulmedizinischen Therapie. Ähm, bei den ganzen Autoimmunerkrankungen ist es schon ein bisschen komplizierter, also ich habe auch viele Patienten zum Beispiel mit Rheuma oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, wo wir wirklich nach einer gewissen Zeit eher von Schulmedizin auf chinesische Medizin umswitchen können ähm, und ich habe natürlich auch viele Patienten, die Schulmedizin nicht vertragen, also wo es einfach Medikamentenunverträglichkeiten gibt oder ähm, zu starke Medikamentennebenwirkungen gibt, vor allem eben auch in der standardinternistischen Therapie, was blutdrucksenkende Mittel angeht, was cholesterinsenkende Mittel angeht, was immunsuppressive Mittel angeht, ähm, wo man, sage ich mal, schon auch den schulmedizinischen Weg ähm, verlassen kann und den Patienten dann ein besseres, besser verträgliches und trotzdem wirksames Therapieangebot machen kann. Ähm, und natürlich jetzt sag ich mal bei, bei Knochenbrüchen oder bei Polytraumata hat die chinesische Medizin prima auch mal nichts verloren, wobei es durchaus, sage ich mal bei leichteren Frakturen oder gerade bei vielen Sehnen- und Bänderverletzungen vielleicht sogar mehr und bessere Möglichkeiten und schnellere Heilungsmöglichkeiten mit chinesischer Medizin gibt als mit unserer Medizin. Definitiv besser ist die chinesische Medizin bei funktionellen Beschwerden. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, vegetative Rhythmen zu regulieren, wie zum Beispiel den Schlaf, wie ähm, bei Frauen Zyklusbeschwerden oder ähm, ja, ähnliche Dinge in im internistischen Bereich, wo man sagen kann, jemand hat irgendwie so Reizdarmbeschwerden, was ja eigentlich auch eine Verlegenheitsdiagnose ist. Und man weiß eigentlich nicht, woher. Ja, man sagt dann, ja, es könnte vielleicht Gluten oder es könnte vielleicht Fruktose oder so, aber eigentlich findet man keine Ursachen. Und ähm, gerade dann, wenn wir eben keine präzise Diagnose stellen können in der Schulmedizin, kann man oft mit den etwas älteren ähm, Pathologiebeschreibung der chinesischen Medizin doch was anfangen und kommt häufig weiter und kann den Patienten helfen. Also ich habe viele Patienten, die einfach gar keine schulmedizinische Diagnose haben oder eben irgendeine Verlegenheitsdiagnose, wo man aber gar keine richtige Therapie machen kann. Und da hilft die chinesische Medizin definitiv viel besser als die Schulmedizin. Mhm. Und was ich auch sagen muss, ich würde sagen, die komplette Infektiologie ist eigentlich in der chinesischen Medizin auch besser repräsentiert als in unserer Medizin. Weil wir zum Beispiel für ähm, Virusinfekte, außer also so ein paar Virustatika, eigentlich auch überhaupt keine Therapieoptionen haben. Und da gibt es richtig viel, was man in der chinesischen Medizin machen kann zum Beispiel.
0: Okay. Auch so richtig heftige Virusinfekte. Ähm, ich denke jetzt an, an Herpes. Herpes Absolut. ja.
1: Absolut. Also das behandle ich alles primär chinesisch.
0: Okay. Mit was würdest du das dann behandeln? Kräuter?
1: Kräuter hauptsächlich, ja. ja. Also ähm, Es ist eben so, dass wir ähm, sehr durch so diese, diese wässrigen Auskochungen, also durch diese Kräuterdekokte, ähm, wenn man sie rechtzeitig einnimmt, ähm, ja, eigentlich, sage ich mal, eine, eine für den Körper eine etwas harmonischere Behandlung machen kann. Die Schulmedizin ist immer so ein bisschen darauf ausgelegt, dass sie dem Körper viel abnimmt. Also zum Beispiel ein Antibiotikum tötet halt die kompletten ähm, Bakterienstämme ab, für die es eben sozusagen wirksam ist und ähm, überlässt dem Körper aber dann trotzdem den Rest der Arbeit, wo er manchmal dann auch irgendwie überfordert ist. Und die chinesische Medizin versucht immer ähm, einfach schon von vornherein mehr therapeutische Aspekte irgendwie mit reinzubringen. Man hat dann zwar ähm, zum Beispiel Kräuter, die ähm, auch wissenschaftlich nachgewiesene Bakterizide, Fungizide oder virostatische ähm, Wirkung haben, aber es gibt eben auch... In solchen Arzneimittelrezeptoren ähm, pflanzen, die dann eher eine immunregulative Funktion haben, die ähm, eine temperaturregulative Funktion haben, die ähm, eine Schleimhaut ähm, reparative Funktion haben. Also der, der Therapieansatz ist von vornherein viel komplexer und multimodaler, als wir das mit unserer Medizin eigentlich machen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht können wir einmal, also, vielleicht einen, einen fiktiven Patienten einmal durchgehen, wie mhm. du ihn von der Diagnostik bis zur Therapie behandeln würdest, weil es bestimmt auch viele, die zuhören, die sich denken oder die nicht viel mit der TCM anfangen können und nicht wissen, wie vielleicht auch das, das Denken dahinter ist. Also stellen mhm. wir uns zum Beispiel mal vor, es kommt ähm, eine junge Frau zu dir, die mit dem Reizdarmsyndrom syndrom diagnostiziert wurde. Mhm vollkommen ausdiagnostiziert, ähm, hat alles gehabt, sowohl Kolo als auch Magenspiegelung, nichts mhm. festgestellt, ähm, Ruktose, Lacto Laktose und alle anderen Tests, Gluten, alles ohne Befund. Mhm. Und es hat aber jetzt immer noch ihre Beschwerden. Wie würde das ablaufen bei dir?
1: Okay, also klar mache ich dann natürlich nochmal eine Anamnese und ähm, befrage natürlich nicht nur, Jetzt die Bauchbeschwerden, sondern frag auch, ob ähm, noch andere Beschwerden vorhanden sind. Ähm, oftmals korreliert sowas zum Beispiel auch dann mit ähm, Menstruationsbeschwerden, dass die ähm, Frauen Schmerzen haben bei der Menstruation, dass manchmal ähm, spielen auch ähm, anderweitige Körperschmerzen, zum Beispiel Kopfschmerzen oder Kiefer-Nackenschmerzen, spielen oft auch noch eine Rolle bei so Reizdarmbeschwerden. Und dann versucht man das so ein bisschen ähm, einfach chinesisch so zu interpretieren. Gibt es zum Beispiel eher ähm, Zeichen, die für, für eine Kälte sprechen, wo die ähm, da macht man so eine Ernährungsanamnese, wo man dann fragt, ob ähm, zum Beispiel eben kalte Getränke oder Rohkost wie Salat oder so, ob das gut vertragen wird oder nicht. Ähm, dann kann man eben anhand ähm, der ähm, ja, Stuhlkonsistenz auch nochmal einiges abschätzen, in welche diagnostische Richtung das aus der chinesischen Medizin geht, ob der Stuhl riecht oder nicht, welche Konsistenz er hat, wie oft er ist ob die Beschwerden ähm, eher direkt nach dem Essen auftreten oder nicht. So versucht man dann einfach, das chinesisch ein bisschen genauer zu differenzieren, ähm, was denn möglicherweise dahinter steckt. Und ähm, macht immer eigentlich am Anfang, wenn, wenn man den Patienten das erste Mal sieht, eine komplette Anamnese. Also ich frage alle Organsysteme durch und mache auch eine komplette körperliche Untersuchung von oben bis unten und das schließt eine internistische Untersuchung mit ein, aber eben auch eine chinesische Untersuchung, wo man den Bauch ein bisschen anders untersucht, wo man die Leitbahnen gezielt abtastet und eben Puls- und Zungendiagnose noch macht. Und dann ähm, stelle ich eine chinesische Diagnose. Das ist ähm, zum Beispiel eben häufig so, dass bei diesen Reizdarmbeschwerden ähm, der Darm einfach ähm, von der Muskulatur her sehr hart oder verkrampft ist. Und ähm, das ist zum Beispiel was was man einfach in der Spiegelung nicht sieht. Die Schleimhaut sieht okay aus und man, man merkt nicht, ob der, der Darm drumherum hart ist oder verkrampft ist, zumal sich das auch viel auf den Dünndarm bezieht. Das kann ich aber zum Beispiel in einer Bauchuntersuchung sehr gut feststellen. Das kann ich in der Pulsbetastung sehr gut feststellen. Und dann geht es zum Beispiel häufig darum, die vegetative ähm, Spannung in der glatten Muskulatur im Darm zu regulieren. Damit senke ich dann einfach die Empfindlichkeit des Darms auf bestimmte Nahrungsmittel und ähm, verbessere wieder die ähm, Nährstoffresorption im Dünndarm. Und damit stelle ich dann einfach wieder eine, eine bessere Funktion dieses Systems dar. Und dann können die Patienten wieder sage ich mal, mehr essen, ohne gleich irgendwie Krämpfe oder Beschwerden oder Durchfall oder sonst was zu bekommen. Also das funktioniert eigentlich super gut.
0: Mhm. Was wäre denn für dieses Beispiel so eine typische, was heißt typisch, im Chinesischen würde man ja nicht sagen, das ist ein Reizdarmsyndrom.
1: Nee, also eine chinesische, eine chinesische Diagnose wäre jetzt zum Beispiel, dass man sagen würde, ähm, man hat eine ähm, Stagnation des ähm, leber chi die auf den Mittenfunktionskreis übergreift. Stagnation des Leber Qi würde eben bedeuten, man hat ähm, in der Muskulatur eine erhöhte ähm, Spannung und das führt dazu, dass der Mittenfunktionskreis, der zum Beispiel für die Aufnahme ähm, von Nahrungsmitteln und auch ähm, für die, sag ich mal, enzymatische Verdauung aus chinesischer Sicht mitverantwortlich ist, nicht mehr richtig funktioniert. Und dann kommt es eben dazu, dass der Körper schnell dann überreagiert und zum Beispiel einfach ähm, nach einer Nahrungsaufnahme dann schnell irgendwie Durchfall als Symptom irgendwie entsteht oder der Darm sich eben aufgrund der erhöhten muskulären Spannung irgendwie zusammenkrampft und dann Bauchkrämpfe entstehen. Ähm, das wäre jetzt eine chinesische Diagnose zum Beispiel. Also Leber-T-Stagnation greift auf den Milzfunktionskreis über und führt dann zum Beispiel zu Bauchschmerzen oder Durchfall
0: und die Therapie dahinter und der Therapiegedanke wäre dann, die Stagnation zu lösen und die Mitte zu stärken,
1: oder? Genau, also man, man muss immer zuerst ähm, gucken, dass man die Bereiche, die einmal blockiert sind, stagniert sind oder nicht funktionieren, wieder in eine gewisse Funktion bekommt und dann im zweiten Schritt ähm, den Organismus so zu stützen, dass es einfach auch wieder stabil funktioniert, dass es nicht gleich wieder bei nach ein paar Wochen wieder ähm, in dasselbe Muster zurückfällt, sondern dass das dann auch ähm, langfristig so bleibt. Also mein chinesisches Therapieziel ist immer, dass die Patienten nach einer gewissen Zeit ohne Behandlung wieder selber klarkommen.
0: Mhm. Und wie würdest du in diesem Falle therapieren? Würdest du auch ähm, an vielen Punkten gleichzeitig ansetzen sagen, okay, wir stellen die Ernährung um und ich nehme noch Kräuter mit dazu und dann treffen wir uns zweimal in der Woche und machen noch eine Akupunktur oder versuchst du das auch alles nach und nach aufzubauen?
1: Man, man muss es immer so ein bisschen schrittweise angehen. Meistens ist, sind die ähm, Patienten eh, sag ich mal, relativ verunsichert und überlastet, weil sie immer ähm, halt auch nach bestimmten Nahrungsmitteln suchen, die ihnen ihre Beschwerden machen und oft sind es gar nicht bestimmte Nahrungsmittel, sondern es ist einfach der Darm, der nicht richtig funktioniert. Von daher versuche ich ihnen erstmal den Druck zu nehmen, dass sie jetzt noch gleich eine mordsdietätische Therapie machen müssen, wo ich meistens aber schon darauf achte, ist, dass wenn Patienten zu viel kalt und zu viel Rohkost oder zu viel irgendwie schwer verdauliche Sachen essen, dass man einfach versucht, ihnen zu sagen, dass sie ein bisschen mehr warm und mehr leicht verdauliche Sachen essen. Das hilft meistens schon, dass sie sich vor allem auch ein bisschen Zeit nehmen zum Essen. Das ist ein wichtiger Faktor bei diesem ganzen Reizdarm-Thema. Also viele essen einfach zu viel nebenher und ähm, zu sehr im Stress. Es gibt mittlerweile wissenschaftliche Studien, die auch ähm, bewiesen haben, dass der Körper bei einer gleichen Mahlzeit in einem gestressten Zustand ganz andere Nährstoffe aufnimmt wie in einem ruhigen, entspannten Zustand. Was auch ganz spannend ist, was total in diese chinesische Richtung geht zum Beispiel. Und ähm, dann würde ich solche Patienten ähm, mit Akupunktur behandeln, um diese Stauungen und Stagnationen zu lösen. Dafür eignet sich die Akupunktur super. Und ähm, um eher dann den Darm zu regulieren, den Mittenfunktionspass zu regulieren und das ganze System wieder ein bisschen zu stabilisieren, würde man eher Kräuter nehmen. Und dann würde ich im Lauf der Behandlung immer wieder dem Patienten dann ähm, so ein bisschen die Ernährung noch in die richtige Richtung bringen. Und normalerweise würde ich jetzt, sage ich mal, so eine Behandlung ungefähr vielleicht acht Akupunkturbehandlungen über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen machen. Mhm. Und dann ist es vielleicht noch nicht perfekt, aber meistens hat der Körper dann schon verstanden, in welche Richtung das geht. Und dann ähm, kann er oft auch ganz gut von selber schon weitermachen, wenn man dann eben auch die richtige Ernährung weiterverfolgt.
0: Also ungefähr zwei Monate Therapie, die man schon durchführt. Ja, zwei
1: bis drei Monate, je nachdem.
0: Mhm. Genau. Ja, okay. Und du bist vorhin schon ganz kurz drauf eingegangen und hast gesagt, es gibt nochmal eine chinesische Bauchuntersuchung, und auch noch die Zunge- und Impulsdiagnostik. Kannst mhm. du dazu auch bitte noch kurz was sagen? Für diejenigen, also, die ganz einfach nicht wissen, was man da macht und was das überhaupt ist.
1: Das ist so ein bisschen vielleicht auch gar nicht so einfach zu erklären. Im Endeffekt geht es in der chinesischen Medizin viel darum, wie beurteile ich die Funktion des Körpergewebes. Und ähm, ein mit das wichtigste funktionelle Gewebe, was wir im Körper haben, ist Muskulatur. Deswegen ist die Zungendiagnose so eine interessante diagnostische Möglichkeit, weil die Zunge eigentlich der einzige Muskel ist, den wir im Körper haben, der nicht von Haut bedeckt ist. Das heißt, wir haben damit die Möglichkeit, relativ präzise mal zu sehen, wie eigentlich das Muskelgewebe im Körper aussieht. Die Zunge ist sozusagen wie so eine Art Referenzmuskel für das gesamte Muskelgewebe im Körper. Außerdem ist die Zunge der Endpunkt des oder Anfangspunkt des magen Magenwarntraktes. Und wir können viel auch über Flüssigkeit und ähm, Beläge an der Zunge auch erkennen, was der Körper verstoffwechselt und was nicht. Und so kann man zum Beispiel bei jetzt so einer chinesischen Diagnose, wie ich gesagt habe, Leber-Chi-Stagnation mit Überlastung der Mitte, wäre es typisch, dass die Zungenrandmuskulatur eine erhöhte Spannung hat, wo die Zunge sich so ein bisschen wölbt, wie so eine Schüssel. Und man hätte ein bisschen einfach so weißlich, vielleicht auch leicht gelblichen Zungenbelag im mittleren Bereich der Zunge. Also so könnte man diese chinesische Diagnose anhand der Zunge bestätigen. Die Pulsveränderungen sind auch ähm, spezifisch bestimmten Körper- und ähm, Funktionsbereichen zugeordnet, so dass man zum Beispiel bei einer ähm, Leber-G-Stagnation an der linken Pulstaststelle, also man tastet immer mit den Fingern die ähm, radialis Arterie rechts und links ab und da gibt es definierte Pulstaststellen und an der mittleren Pulstaststelle hätte man auf der linken Seite einen ähm, angespannten Seitenförmig, nennt man das im chinesischen Puls, der eben so eine leber Liberty-Stagnation ähm, anzeigen kann. Und ähm, auf der rechten Seite wäre dann vielleicht der mittlere Puls eher etwas, Geschwächt und vielleicht leicht schlüpfrig, was eine Mittenschwäche mit vielleicht auch ein bisschen Feuchtigkeits- oder Schleimbelastung anzeigen könnte. Dann hat man zwei diagnostische Verfahren, die einen schon in die richtige Richtung weisen. Und bei der Bauchuntersuchung würde man dann eben vor allem auch versuchen, die Spannung im Dünndarmgewebe irgendwie und in der Rektusmuskulatur zu quantifizieren und da gibt es auch bestimmte Zeichen, wo man dann sagen kann, okay, je nach Spannung in unterschiedlichen Bereichen spricht es eben eher für eine Leber-T-Stagnation oder für ähm, vielleicht auch andere chinesische diagnostische Kriterien. Aber typisch für eine Leber-T-Stagnation wäre zum Beispiel auch ähm, ein sehr hart gespannter Rektusmuskel und einfach auch ähm, eine gespannte Dünndarmmuskulatur. Und das findet man sehr, sehr häufig bei, bei diesen Patienten.
0: Mhm. Und gerade bei dieser Bauchuntersuchung, kann ich mir das so vorstellen, dass die ähnlich wie bei uns palpiert wird? Oder ist es eher ähnlich dem der osteopathischen Untersuchung, so leicht die Hand auflegen und eher spüren? Der, der unterliegenden Schichten?
1: Also es ist so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Also die osteopathischen Techniken sind mir manchmal ein bisschen zu leicht. Also ich muss schon teilweise auch ein bisschen reindrücken bei der chinesischen Bauchuntersuchung und es gibt auch Punkte, wenn ich eben so Blutstauung oder tiefere Stauung irgendwie tasten will, muss ich richtig tief reindrücken ins Abdomen auch bis runter auf den Psoasmuskel oder auf die Wirbelsäule drücken. Ähm, es ist einfach so, dass man mit den Fingern versucht, eben die Gewebsbeschaffenheiten zu beschreiben. Und wir, sage mal, tasten halt vor allem ähm, ja, Leber und Milz bei der internistisch-abdominalen Untersuchung und vielleicht noch die Gefäße und je nachdem, ob eben Verdacht ist auf eine Appendizitis oder so, haben wir dafür unsere Untersuchungstests, aber es gibt ja eigentlich keine internistische Untersuchung, die sonst jetzt eine Aussage trifft, ähm, außer jetzt vielleicht ein Ilius oder Meteorismus oder so Sachen, die wir noch feststellen können, aber die Konsistenz des Darmgewebes ähm, beurteilen wir eigentlich ja normalerweise nicht in der Inneren.
0: Und ähm, dann hast du ja noch die, die Puls- und Zungendiagnostik erklärt. Mhm. Bei der, bei der Zungendiagnostik ähm, vom Hirn und auch dadurch, dass wir es damals ja gemacht haben, muss ich sagen, okay, die würde mir etwas leichter fallen beim Erlernen, weil ich kann es sehen und kann es in dem Moment auch mit jemand anderem besprechen. Mhm. Bei der Pulsdiagnostik ist es ja ein bisschen schwieriger. Was würdest du sagen, wie lange hast du gebraucht, um die Pulsdiagnostik wirklich so richtig zu erlernen?
1: Mehr als zehn Jahre. Okay, also ich lerne immer noch. <lacht> Aber ich bin mir mittlerweile bei vielen Sachen relativ sicher.
0: Ja, das ist schwierig, weil man sich ja dann ähm, schlecht auch mit ja. jemand anderem.
1: Doch, also es, wir, wir haben das teilweise schon gemacht, dass wir einfach ähm, an so Clinic Days ähm, auch Patienten wirklich, ähm, da waren wir meistens nicht so viele Leute, so zwölf, dreizehn. Ärzte, die dann so 20 Patienten wirklich ähm, durchuntersucht haben und wo wir einfach alle dann auch detailliert die Pulsdiagnose gemacht haben und das ähm, dann immer untereinander verglichen haben, was wir irgendwie finden und wie wir das irgendwie fühlen und wenn man das mal einige Tage am Stück gemacht hat, dann kommt man schon weiter. Mhm. Wenn man jetzt, das in China war das manchmal schwierig, weil es dann auch immer so ein bisschen hektisch war und dann der Arzt hat gesagt, hat, ja, das ist das und das und dann ähm, hat man da selber getastet und gedacht, so hm, weiß ich jetzt nicht irgendwie. Und dann konnte man das aber auch nicht nochmal irgendwie besprechen, sondern dann kam schon wieder der nächste Patient und so. Also das, das ist sicherlich die am, am schwierigsten zu erlernende ähm, Untersuchungsmethode. Aber wenn man sie mal kann, ist sie genial, weil man einfach sehr schnell sehr viel über den Körper erfährt und das auch durchaus sehr präzise ist.
0: Und ist es denn jetzt mittlerweile so, dass du die Pulsdiagnostik dann auch bei jedem deiner Patienten machst?
1: Ja, immer. Ja? Hm.
0: Okay, ich habe noch eine Frage und nochmal eine andere, muss nochmal etwas zurück. Ich wollte nämlich noch gerne wissen, wieso du dich damals, ähm, weil du ja auch die Ausbildung in der TCM parallel zum Studium gemacht hast, wieso du dich dann doch dafür entschieden hast, deinen Facharzt noch anzuschließen und nicht dich gänzlich der TCM zu widmen.
1: Gibt es mehrere Gründe. Aus meiner Sicht ist es so, wenn ich ähm, in unserem Land ärztlich tätig sein will, muss ich vor allem auch unseren medizinischen Standard können. Und ähm, was mir wahnsinnig auch jeden Tag immer hilft in der chinesischen Medizin, ist einfach, dass man ähm, Patienten untersuchen kann, Dinge einschätzen kann, weiß auch, wie Schulmedizin funktioniert, wie sie wirkt, wo sie gut wirkt, wo sie nicht so gut wirkt und kann damit einfach ähm, vor allem auch den Patienten eine fundierte, bessere Behandlungsempfehlung aussprechen. Und ähm, die ganze Erfahrung von sechseinhalb Jahren internistischer Verharztausbildung, die will ich nicht missen und ich würde es eigentlich, obwohl ich vielleicht gerne chinesisch perfekt können würde, ähm, trotzdem heute immer wieder so machen, weil ich denke, dass es einfach für die Patienten die beste Variante ist, wenn man beides kann. Meine Patienten honorieren das auch sehr und ich denke, das ist mit ein Hauptgrund, warum die Leute zu mir kommen und zum Beispiel dann nicht zu einem Heilpraktiker gehen oder woanders hingehen.
0: Ja, na klar. Ähm, du bringst ganz einfach auch Erfahrung und ein Wissen mit, was, was ein Heilpraktiker gar nicht haben kann. Ja.
1: Nicht haben kann, genau. Genau. Ja. Und,
0: ähm,
1: es ist es ist auch irgendwo so, dass man natürlich als als Mediziner auch, denke ich mal, wir kriegen im Endeffekt von unserem Staat und von der Allgemeinheit das Medizinstudium geschenkt in Deutschland. Das kann man ja auch wirklich so sehen. Und ähm, da auch einen gewissen Dienst an der Allgemeinheit zu tun, finde ich auch irgendwie wichtig. Auch wenn man sich vielleicht später dann für irgendeine andere Tätigkeit entscheidet. Aber ich Fand es auch okay, sechseinhalb Jahre im Krankenhaus zu arbeiten und da sicherlich auch viel Energie und ähm, Kraft liegen zu lassen, aber irgendwo gehört es auch dazu.
0: Und hast du dich aber dann für deine eigene Praxis entschieden, damit du eben beides miteinander verbinden kannst, weil das in der Klinik nicht möglich war? Oder wärst du sonst auch in der Klinik <lacht> geblieben?
1: Ich würde halt immer sagen, man muss aufpassen, dass man sich nicht irgendwie zerreißt und die medizinische Landschaft oder also die Gesellschaft bei uns ist einfach so, dass wir ähm, sehr viel Spezialisten haben für irgendwas und ich dachte halt, gut, ich kann eben auch der Spezialist noch für was anderes sein und ähm, ich fand es immer sehr, sehr schwierig im Klinikalltag ähm, dann Patienten noch mit was anderem zu behandeln. Ähm, das ist vielleicht in einer, einer Reha-Klinik oder in einer Klinik, wo dann diese Therapien wirklich auch ähm, etabliert sind, noch mal was anderes wie jetzt in einem internistischen Akutkrankenhaus, wo ich war. Ich fand es schwierig, das in meinen Klinikalltag zu integrieren, obwohl meine Chefin damals auch ähm, da durchaus Interesse daran gehabt hätte, da ähm, Akupunktur zum Beispiel auch anzubieten. Ähm, aber für mich wäre das immer nur so eine, eine halbe Sache gewesen. Und ich wollte es einfach richtig machen und ich wollte mir auch noch ein bisschen Vielleicht ein paar Minuten mehr Zeit für die Patienten nehmen, als es in so einem klinischen Setting irgendwie der Fall gewesen wäre. Und ähm, ich habe jetzt ein ganz gutes Netzwerk mit lauter ähm, fachärztlichen Kollegen hier, mit denen ich viel zusammenarbeite. Und wir schicken uns gegenseitig Patienten, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Zusammenarbeiten auch.
0: Klingt auch sehr, ja, sehr im Wohle des Patienten, wie es auch sein das sollte.
1: Ja, so, so wie es eigentlich sein sollte, sagen wir es mal so, wie es leider nicht immer ist. Ja,
0: ja genau. Ähm, ja, Marc, ähm, ich würde sagen, wir nähern uns langsam dem Ende des Interviews.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe zum Schluss immer noch drei Fragen, die ja? ich jeden meiner Gäste stelle. Und bevor wir das machen, habe ich erstmal noch eine andere Frage die bestimmt auch einige interessiert, gerade wenn Studenten noch zuhören. Wäre es denn eventuell möglich, falls jetzt jemand sagt, ja, die TCM interessiert mich wahnsinnig und ich wohne auch zufälligerweise in der Nähe von Stuttgart, wäre es denn möglich, bei dir Formulatoren zu
1: machen? Also was ich jedem gerne anbieten kann, ist, dass er bei mir meine Hospitation macht. Mhm. Hospitationen sind in der Regel ein bis zwei Tage, ähm, wo man einfach ähm, immer ein bisschen mitlaufen kann und das alles sich mal angucken kann, wie das so funktioniert. Ähm, ich bin von meinem, sage ich mal, Arbeitspensum her so dicht getaktet, dass ich eigentlich für eine Formulatur, ähm, so wie ich sie mir vorstelle, dass ich den ähm, Studenten auch wirklich was beibringen kann, das funktioniert in meinem Praxisablauf so einfach nicht. Von daher... Ähm, würde ich jedem gerne eine Hospitation anbieten, aber eine Formulatur schaffe ich momentan, so wie ich arbeite. Und ich bin jetzt heute auch seit über zwölf Stunden in der Praxis und habe über 40 Patienten gesehen. Das schaffe ich einfach nicht.
0: Ja, na klar, aber selbst eine Hospitation
1: für ein, zwei Tage ist ja schon... Ähm also das das ist immer gerne und da freue ich mich auch jedes Mal. Und dann kann man immer auch so ein paar Sachen halt mal kurz anschneiden, aber für eine Formulatur, denke ich, ist ja immer auch so die Idee, dass man wirklich was lernt und ich denke, das kann ich so, wie ich momentan arbeite, aber nicht leisten. Ja. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Ja. Super, dann würde ich, wenn es okay ist, deine Internetseite einmal mit verlinken, damit man ja, auch den, den Weg zu dir findet. Ja. Super. Mhm. Gut, dann würde ich jetzt noch gern zu meinen letzten drei Fragen kommen. Und die kannst du gerne, wie du möchtest, entweder kurz beantworten oder auch ein bisschen ausführlicher. Mhm. Und die erste Frage wäre, ob du eine Buchempfehlung für uns hast. Gibt es ein Buch, was du besonders toll findest, was dich begleitet hast oder auch gerne ein TCM-Buch, wo du sagst, das ist unbedingt lesenswert?
1: Also es ist ja immer die Frage, ähm, will man eher ein in Anführungszeichen Lehrbuch, oder will man ein, ein Buch verleihen, um vielleicht in so eine Thematik ein bisschen einzusteigen? Du kannst doch um, gern zwei Bücher nennen. <lacht> also ich habe damals, ähm, als ich ja gut, in, im ersten Semester war von Karl Hermann Hemden, die Medizin der Chinesen gelesen, wo er so im ersten Teil des Buches so ein bisschen die chinesische Medizin erklärt und im zweiten Teil des Buches so Patientenfälle eben beschreibt, die er aus seiner eigenen Praxis erfolgreich behandelt hat. Das fand ich eine ähm, sehr schöne Einführung. Es gibt mittlerweile auch ähm, Bücher zum Beispiel von Georg Weidinger, das ist ein Österreicher, der auch so ein Buch, die chinesische Medizin geschrieben hat. Oder ähm, Es gibt ein englisches Buch von Ted Karpczuk, das heißt The Web That Has No Weaver, also das Netz, das kein Weber hat im Endeffekt, ähm, wo es ein bisschen um die einfach theoretischen Grundlagen der chinesischen Medizin auch so geschrieben, dass es Laien verstehen können. Also das wären jetzt so drei Laienbücher, ein ähm, Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was ich total toll finde, ist ähm, von Jason Robertson. Der hat lange mit einem Professor Wang in China gelebt und das Buch, was er geschrieben hat, da geht es um chinesische Leitbahnen, das heißt Applied Channel Theory and Palpation in Chinese Medicine. Und dieses Buch ist in den ersten 250 Seiten oder ungefähr 200 Seiten ähm, super nochmal erklärt, die ganzen ähm, Hintergründe zu den Leitbahnen und Funktionskreisen in der chinesischen Medizin und das ist so ein bisschen gepaart mit ähm, ja, so einem Art Lehrer-Schüler-Verhältnis, was er zu seinem chinesischen Professor hatte, wo er auch viele Anekdoten aus dieser Zeit in China noch beschreibt und er auch ähm, so, naja, Lehr- oder Streitgespräche mit seinem, mit seinem Professor irgendwie in dieses Buch mit eingearbeitet hat und so die Fragen, die er damals hatte und die Antworten, die er da bekommen hat. Und Das ist so kein typischer Lehrbuchcharakter, wie wir das kennen, sondern eher so ein bisschen was, was man auch einfach ganz gut lesen kann. Das können die Amerikaner ja meistens besser als wir. Also das wäre jetzt so mein Tipp, wenn man ein bisschen in die... Thematik Akupunktur und Hintergründe der chinesischen Medizin einsteigen will. Mhm.
0: Super, vielen Dank schon mal dafür. Und die nächste Frage ist, wo du den Arztberuf oder auch uns Ärzte in 10 bis 15 Jahren siehst?
1: Also ich denke, dass wir auf der einen Seite Leute brauchen werden, seien es Osteopathen oder andere Leute, die einfach den medizinischen Beruf als Handwerk weiterführen, so sehe ich mich auch. Ich sehe mich auch als ein Handwerker, der eben Akupunktur macht, der eine Kräuterheilkunde macht, die sicherlich zu dem, sage ich mal, komplexesten gehört, was es auf unserem Planeten gibt. Aber es ist trotzdem noch eine, eine Kräuterheilkunde, eine einfache. Und ähm, ich glaube, dass der Arzt als Schnittstelle zwischen Mensch und Medizin ähm, sogar in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird, weil eben mit der ganzen zunehmenden Technik viele Ärzte und gerade auch junge Ärzte sich immer mehr hinter der Technik verstecken und ähm, manche ärztlichen Bereiche wahrscheinlich, zum Beispiel Radiologie oder andere Bereiche, sogar auch von der Technik komplett abgelöst werden. Von daher denke ich, dass die Ärzte vor allem als direktes Bindeglied zu den Patienten und auch so ein bisschen als die Anwälte der Patienten unbedingt wichtig sind in unserem System und auch ähm, den, den Weg der Patienten durch das immer technischer werdende System ähm, begleiten sollen, auf der einen Seite, und dass wir auch einfach unsere, herausragenden Fähigkeiten, Dinge wahrzunehmen, zu tasten, zu erfassen mit all unseren Sinnen, wie es denn den Patienten geht, wo irgendwo Probleme sein könnten, dass wir die einfach weiter schärfen und nutzen und damit uns auch in Zukunft, sage ich mal, unersetzbar machen. Mhm. Ich denke schon, dass bestimmte ähm, ärztliche Bereiche in zehn Jahren sehr technikdominiert sein werden.
0: Also ein Schritt in, in beide Richtungen sozusagen, sowohl in die Technik, aber als auch wieder ein bisschen ja, zurück. Ich
1: denke, wir werden die Technik nicht aufhalten können, mhm. aber wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass wenn wir ähm, unsere menschlichen Fähigkeiten nicht weiter schärfen, weiter ausbauen, wir uns dann wirklich ersetzbar machen. Und das sollte jedem, der Medizin macht, auch irgendwo klar sein. Mhm.
0: Und meine letzte Frage. Gibt es einen Tipp, über den du dich gefreut hättest, also damals mit dem Studium angefangen hast oder auch mit Beginn der Assistenzarztzeit?
1: Ja, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade gesagt habe. Ich denke, dass das Wichtigste ist, was wir eigentlich im Medizinstudium lernen sollten, sind die ganzen praktischen Fähigkeiten. Und leider ist es so, dass ähm, es immer weniger gute Lehrer gibt, die einem das überhaupt noch beibringen können, weil die auch alle schon irgendwie Sklaven der Technik geworden sind. Und ich kann jedem nur empfehlen, so viel wie möglich Patienten anzufassen, zu untersuchen und die ganzen, sage ich mal, handwerklichen Dinge und sei es Ultraschall und sonst irgendwas zu lernen, um einfach ähm, diese Fähigkeiten zu haben, die kann einem keiner mehr. Mhm.
0: Vielen lieben Dank auch dafür. Wir haben jetzt so, so einen groben Umriss schon mal gemacht. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das liegt dir noch am Herzen, das würdest du gerne noch sagen wollen oder würdest du gerne noch anfügen wollen, weil ich darauf nicht eingegangen bin? Oder meinst du, wir haben soweit grob?
1: Ich denke, wir haben doch ein bisschen was erklärt und ein bisschen was besprochen. Ich Mir ist noch ein großes Anliegen, dass einfach die Leute auch wissen, dass es Ärzte geben kann, die sehr glücklich und sehr happy sind mit dem, was sie machen und die jeden Tag gerne zur Arbeit gehen und die ein tolles Verhältnis zu ihren Patienten haben und die einfach ähm, Spaß haben an, an ärztlicher Tätigkeit. Und ich würde jetzt von mir sagen, dass ich in den letzten Jahren so viel ärztliche Tätigkeit gemacht habe wie davor in der Klinik nicht annähernd, weil einfach sehr viel so strukturelle Dinge einfach den Alltag irgendwo, ja, belasten und bestimmen. Und ich finde, die chinesische Medizin bietet einem eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wirklich primär Medizin für die Patienten zu machen. Und das ähm, ist eigentlich das Schöne daran, finde ich.
0: Das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir. <lacht> Dann bleibt mir erstmal nur übrig, dir von ganzem Herzen für das Interview zu danken. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ja. Freut genau. mich. Ja, vielen lieben Dank dafür. Gerne. So, das war das Gespräch mit Marc. Und wenn wir dich jetzt neugierig gemacht haben und du gerne einmal in die TCM reinschnuppern möchtest, findest du all das, was wir angesprochen haben, als Links in den Shownotes. Unter anderem sind dann dort die empfohlenen Bücher verlinkt, als auch der Kontakt zu Mark. Falls du einmal bei ihm hospitieren möchtest, dann melde dich doch gerne bei ihm, als auch den Link zur SMS Summer School. Und diese Summer School kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Probier das einmal aus. Das ist ein viertägiger Workshop, der meist Anfang September durchgeführt wird. Jedenfalls war es damals bei mir so. Und in diesen vier Tagen bekommt man einen Einblick in die traditionelle chinesische Medizin. Es wird versucht, die fünf Säulen, auf die die TCM beruht, einmal abzudecken. Und das macht man mit Seminaren, aber auch mit Workshops. Das heißt, man wird auch gegenseitig sich einmal Akupunkturnadeln setzen oder auch das Schröpfen ausprobieren, die Moxatherapie. Was ich so schön finde, ist ganz einfach, dass auch in diesem Workshop, in diesen vier Tagen einen guten Einblick bekommen, dass die TCM Krankheit und Gesundheit teilweise ganz anders bewertet und betrachtet, als wir es tun. Von daher natürlich auch die Diagnostik anders ist, aber auch die Therapie. Und ich finde, es ist eine, eine super schöne Ergänzung zu unserer Schulmedizin. Außerdem freue ich mich über jegliche Nachrichten von dir. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter medpower podcastcom oder du findest mich auch bei Facebook oder Instagram unter medpower-podcast. Du kannst auch sehr, sehr gerne mir einmal schreiben, wie du die Folge fandest, ob du etwas für dich noch mit rausnehmen konntest, ob du ähnlich über die TCM denkst wie wir oder ob du andere Erfahrungen auch gemacht hast. Wie gesagt, schreib mir dazu gerne. Und dann freue ich mich auch sehr darüber, wenn du den Podcast noch bewertest, weil du mir so ganz einfach hilfst, ihn noch sichtbarer zu machen. Und natürlich kannst du ihnen auch deinen Kommilitonen und deinen Kollegen und Kolleginnen weiterempfehlen. Dann danke ich dir für deine Zeit, die wir hier wieder miteinander verbracht haben und wünsche dir einen tollen Tag. Bis nächste Woche. Ciao.